0: wurde hektisch gewunken, gerufen und auf uns gezeigt. Eine Minute später fanden wir uns schließlich alle zusammen am Schalter ein. Die fünf harmlosen und kreidebleichen Musikfans aus Deutschland mussten zum Verhör. Bobby war der Erste. Sein Englisch war eher das Letzte. I will ask you again, sir. You better beware what you answer, cause all your data is already on the way to the CIA.
1: einzige Metal Late Night Show und hier ist der Metal Ort. Er war jahrzehntelang weltweit mit Größen wie Sodom, Stratovarius, Nevermore und vielen viel mehr auf Tour und über seine lustigsten, verrücktesten und spannendsten Erlebnisse hat er ein Buch geschrieben. Autor Maximilian Thaler ist zu Gast mit MacBrain rastlos durch die Welt. Und darauf auch gleich mal schon vorweg ein Ho Ho Ho. Wir sind ja schließlich in der Vorweihnachtszeit. Aber wobei, ich muss sagen, Maximilian hat jetzt äh, keinen roten Oma oder auch keinen Rauschepart <lacht> dabei. Aber wir haben zumindest, das können wir schon verraten, ein kleines Geschenk für die Fans von Metal Keller. Das wird dann aber erst äh, später in der Show hier passieren. Aber es ist schon so als kleiner als kleine Teaser für euch. Es gibt Geschenke, Freunde. In diesem Sinne, also Maximilian Thaler, herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung. Sehr ungewohnt für mich ein wenig im Vordergrund zu stehen, muss ich dazu sagen. Es ist
1: aber längst überfällig, weil du hast ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben. Ich äh, greife auch schon mal vor, vorweg, ich habe mich in meinem Dänemark-Urlaub am Strand köstlich amüsiert darüber, was du da alles schreibst. Denn ich nenne es jetzt mal vorsichtig einen einen Abenteuerbericht aus der Welt eines ehemaligen Roadies. Du schreibst das sehr unterhaltsam über das das Leben auf Tour, auch darüber hinaus. Auch was es körperlich und mental ja. so mit dir gemacht hat, ähm, wir können aber vorwegnehmen, also dir geht's gut, ne?
0: Mir geht's sehr gut. Das ist ja. schon mal wichtig, was ich dazu sagen. <lacht> Mir ging's auch äh, beim Schreiben von dem Buch sehr gut, weil ich habe über vieles gelacht, was ich erlebt habe und die Dinge, die ich da aufschreibe, sind so skurril, die kann man auch nicht erfinden und das wird man auch nie vergessen. Und sagt, ich, sag, ich schreibe es einfach mal auf. Vielleicht haben andere Leute auch Spaß dran, das zu lesen.
1: Auf jeden Fall. Ich kann es nur bestätigen. Großen fetten Haken hinten dran machen. <lacht> ähm, vor allem ein paar Geschichten aus, äh, aus von Auslandsbesuchen haben mich besonders amüsiert, da kommen wir aber später noch dazu, weil, und das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, den man vielleicht vor, vorweg schon mal gleich ansprechen sollte, deswegen auch die Einstiegsfrage, dir geht's gut, ja. weil es hat ja was mit dir gemacht und die ganze Geschichte dreht sich ja um McBrain, deinen Psychotherapeuten, aber den gibt's ja eigentlich gar nicht, ne? Richtig.
0: Also wenn man kann man jetzt vorwegnehmen, es gibt Leute, die hatte ich ja schon vorher gesagt, die merken sehr schnell auf was ich hinaus will. Ich habe den McBrain für mich gebraucht, um das Buch einfach zu schreiben, weil die Geschichten, die ich erzähle, handeln über einen Zeitraum von 25 Jahren, so grob. Vielleicht sind es auch noch mehr. Also manchmal schreibe ich auch was aus meinem aus meiner Jugend. Äh, und um das irgendwie in eine Chronologie zu bekommen, habe ich eine zweite Geschichte gebraucht und das ist der McBrain, mit dem ich mich eigentlich auseinandersetze und versuche das zu analysieren, was mir passiert ist, ähm, wobei der mir dann hilft, also das ist eigentlich so mein, mein Gegenspieler, der, der fordert mich so raus oder kitzelt dann immer sowas aus mir raus damit ich ein bisschen aus mir rausgehen und das Ganze reflektiere. Aber den McBrain, das kann ich vorwegnehmen, falls jemand das Buch dann kauft und liest, den gibt es nicht. Der lebt in meinem Kopf. Heißt aber, es gibt Schrägstrich gab einen Therapeuten, der stellvertretend jetzt dafür ist oder, oder auch nicht? Nee, auch das nicht. Also es gibt, das fängt ja an mit einer Panikattacke, das kann ich auch sagen, die gab es auch nicht. Ich weiß, wie sowas funktioniert. <lacht> Die gab es allerdings nicht, aber es gibt meinen Hausarzt, der in der Buch eine große Rolle spielt, der mich dann da hinbringt und der das auch bestimmt gerne gemacht hätte, weil der hat meinen Job zum Teil verflucht. Also nicht nur wegen körperlichen Problemen, sondern ja, man entwickelt dann im Laufe des Jahres oder des Jahres des Lebens dann auch irgendwie mal Krankheiten und da braucht man dann manchmal eine Auszeit und die kann man sich in dem Job seltenst nehmen. Also weil die Miete muss bezahlt werden, dann kommt ein Angebot, dann muss man es nehmen. Wenn man es aussteckt und sitzt vier Wochen zu Hause, dann wird es irgendwann dann finanziell wieder problematisch. Also es ist, ähm, ja, ist kein leichtes Leben gewesen und der hat da schon oft genug gesagt, nimm dir eine Auszeit und mach mal irgendwas für deinen Kopf. Ich habe dann angefangen, Golf zu spielen. Das hat mir für den Kopf unheimlich viel gebracht, muss ich dazu sagen. Also das war so, das ist jetzt auch keine Therapie, aber wenn man Golf spielt, ähm, muss man gut gelaunt sein. Und ich hatte einen sehr guten Golflehrer, einen älteren Engländer. Und der hat mir das immer schon angesehen. Und wenn ich mit der Fresse auf den Platz gekommen bin, hat er gesagt, es wird nichts. Ja. Also, ist so, also kann ich jedem nur empfehlen. Äh, kann man auch in jüngeren Jahren machen, auch wenn ich jetzt ein bisschen älter bin. Aber ist gut für den Kopf auf jeden Fall. Also, und das kommt auch in dem Buch. Und das, ist, das war mehr eine Therapie, einfach zu sagen, ich nutze die Freizeit anstatt äh, vor mich hinzugammeln, wie ich das auch gut beschreibe. Die Phasen gab es natürlich auch. Also da gibt es Passagen. Ich habe jetzt auch noch mal reingelesen, <lacht> um vorbereitet zu sein, wo ich gedacht habe, ja, wenn das wirklich passiert wäre, dann guten Nacht. Ne?
1: McBrain, rastlos durch die Welt. Also eine Mischung aus Fiktion und vielen, vielen echten und wahren Erlebnissen. Ja, du hast gerade ja. angesprochen, unter anderem auch Golf. Aber darauf ist es jetzt nicht äh, nicht hingerichtet. Sondern ähm, es geht über das Tourleben, dass du eben als, als Roadie erlebt hast.
0: Sag mal, heutzutage Roadie oder wie, 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 wie ist es für dich lieber? Man sagt es nicht mehr, man hat es gesagt, dass ich das gemacht habe, dann hieß es halt immer Roadie. Ja. Das war so ein gängiger Begriff, das muss man dazu sagen. Das war, als ich damit angefangen habe, zum ersten Mal Geld zu verdienen, war Mitte der 90er. Ähm, da war das noch so, die Jüngeren heutzutage, die lernen den Beruf des Veranstaltungstechnikers. Bei uns gab es das nicht. Also wir waren fast alle, Roadies, oder Backline Techniker, wie man es dann vornehmer gesagt hat, waren verkappte Rockstars. <lacht> auch ich.
1: <lacht> ich merke das aber auch immer, wenn ich auf Konzerten ja. bin und und äh, setzt sich irgendjemand ans Schlagzeug, der im Prinzip nur den Soundcheck macht, sagt, aber der Typ ist ja besser als der
0: eigentliche. Schlagzeug. Ja, genau. Das <lacht> und das das äh, spiegelt sich da komplett durch, also die meisten man muss nicht das Instrument spielen können, es ist aber es hilft ungemein gerade bei Schlagzeug, wenn man wenn es auch ums Tuning geht, wenn man für einen Gitarrist arbeitet, kann man sich schon mal durchmogeln, das habe ich auch bei vielen Bands gemacht. Das liegt mir null im Blut, aber wenn es mal sein muss, dann hat man es halt irgendwie mitgemacht. Aber eigentlich kann man das schon sagen, das sind alles sehr, sehr gute Musiker. Die haben dann Zugang zu dem, die mögen das Leben, die können mit, die ticken genauso wie die Künstler, vielleicht ein bisschen normaler. Aber es ist kein Vergleich zu jemandem, der heute sagt, ich mache jetzt eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker und kenne mich sehr gut mit Licht, Ton und Video aus. Davon habe ich keine Ahnung. Und die Leute, die mit mir getourt sind, genauso wenig. Ne? Aber ich beleidige jetzt niemanden, wenn ich zu ihm sage, hey, du bist ein Roadie. Nee, nee. nee?
1: Okay, das ist nee, das darf man immer noch sagen. Es
0: gab ja auch einen Film mit oder gibt's mit Meatloaf, der Roadie heißt. Das kann ich gar nicht. Ja, ja, doch. Was hat dich letzten Endes dazu bewegt, eben das Buch zu schreiben? Eigentlich glaube ich ging es mir nur drum, irgendwas Lustiges zu schreiben und meine Erlebnisse damit reinzupacken, weil die die so speziell sind mhm. und die eigentlich, das muss ich dazu sagen. Also wer jetzt erwartet, dass er da liest, wer mit wem im Bett war, welche Drogen nimmt und äh, wie das Schnitzel sein muss, darum geht's nicht. Ne? Mhm. Es geht um das Leben. Schon von mir auch von den Bands. Da sind auch viele private Eindrücke drin aber ich stelle hier niemanden bloß oder gebe irgendwelche Geheimnisse preis. Damit hat es gar nichts zu tun Woll, Wollte ich gerade
1: sagen, also es, ich hatte nicht den Eindruck beim Lesen, dass da irgendjemand blöd dargestellt wird, sondern es war immer es war immer äh, natürlich auch auch lustig. Ja. Ähm, eine Geschichte, wir werden einen Teil später noch davon mal hören. Du wirst, du wirst eine kleine Kostprobe mal vorlesen. Ich freue mich schon drauf. Ähm, da, d- das ist aber so... Wenn man weiß, wer es ist und wie dieser Typ halt auch so ist, es gibt halt so ein geiles Bild und äh, du haust da ja niemanden in die Pfanne, sondern nee. es ist einfach unglaublich lustig,
0: was da passiert ist. Ja, ich habe mich da, das, das war natürlich das, also man redete auch dann mit Kollegen oder auch mit ähm, mit Musikern, ähm, keiner hat da irgendwie die Befürchtung gehabt, dass ich sowas macht, das liegt mir völlig fern. Ja. Ähm, es gibt ja auch Bilder dabei, wo man so einen Eindruck bekommt, was da genau. richtig geht. Das vielleicht interessant ist für jemanden, der das mal sehen will, wie sowas abläuft, auch so ein Tagesablauf oder so, aber es hat nichts mit Schlag drauf und ich rechne mich oder sonst was. Das, das
1: fand ich nämlich krass,
0: dieses eine Foto
1: von deinem von deinem Timeschedule. Du bist ja wirklich von morgens bis nachts unterwegs, gefühlt schläfst du nur zwei Stunden und dann geht es ja schon irgendwie wieder weiter. Ja. Das ist ja enorm anstrengend. war.
0: Ja, Wahnsinn. ist es. Also ich hatte... Ähm die, ich sag mal so, man muss das immer so ein bisschen unterscheiden, mit welcher Größenordnung man tourt. Ähm, als ich angefangen habe, waren das ja kleinere Bands. Jetzt wird mir der Markus auf den Kopf hauen, aber ich habe mit Krematori angefangen zu touren. <lacht> ähm, in Anführungszeichen kleiner. Also das heißt, ähm, viele Leute in einem Bus, jeden Tag eine Show. Dann wird das mit, der zunehmenden Größe und auch der finanziellen Möglichkeiten der Band ein bisschen entspannter, aber man reist halt die ganze Zeit und ich habe da auch so einen Kollege aus Amerika, den ich oft zitiere in dem Buch, der immer gesagt hat: Es gibt keinen freien Tag auf der Mhm. Tour, es Mhm. gibt nur einen Tag ohne ein Konzert. Und genau so ist das auch, weil der freie Tag, der ist auf einer Tournee in Amerika besteht ja daraus, dass man ganzen Tag im Bus hockt, weil die Strecken so weit wow, sind, um irgendwo hinzukommen. Ja, ja, ja. Dann kriegt man, dann hält der Bus um vier in der Nähe von einer Shopping Mall. Es gibt zwei Zimmer, wo jeder duschen kann, ja. Und dann geht man einkaufen, essen. Danach hockt man wieder im Bus. Das ist auch ein Arbeitstag. Ja, also auch, das ist ja auch vom Kopf her anstrengend. Ja. Ähm, Wenn es dann ein bisschen luxuriöser ist, hat man natürlich schon einen freien Tag. Da, ja, da geht man mal in den Waschsalon. Aber eigentlich verbringt man das dann. Privat ja Kino oder ich war halt in Amerika mit den Kollegen dann mal Golf spielen weil da macht das jeder da da bin ich da auch dazu gekommen <lacht> ist so ein Army Ding und oder geht halt essen ja also da kann man dann schon runterkommen das geht schon gut also man muss das schon wollen und natürlich wissen was darauf einen zukommt.
1: weil das ist einfach kräftezehrend wie wir es gerade gehört haben ja. ich hoffe ihn nicht so kräftezehrend wird das was wir jetzt gemeinsam hier im Metal Keller machen wir drehen jetzt unser Wheel of Pain und Tatsächlich herauskommt eines meiner absoluten Lieblingsspiele, nämlich der verfluchte Plattenspieler. Der verfluchte Plattenspieler. Lieber Maximilian, du äh, kennst den Metal-Keller, somit kennst du auch den verfluchten Plattenspieler. Ich erkläre es trotzdem nochmal f- für, alle, für alle anderen, die es noch nicht kennen, die es jetzt vielleicht zum ersten Mal hören. Ich werde dir gleich drei Bands mit jeweils einem Song vorspielen, also insgesamt drei Songs. Die laufen aber dummerweise alle durcheinander und rückwärts. Oh mein Gott, das wäre... Die wichtige Aufgabe ist es für dich jetzt herauszufinden, welche Band und welcher Song
0: ist es. Okay. Are you ready? Auf jeden Fall. Oh Gut, Oh, ein großes Nicken. Ich glaube, äh, das erste war Crematory Tears of Time. Da meine ich. Meinst du? Ich ja. Glaube, ich meine. Die Melodie habe ich oft gehört. <lacht> Ich meine,
1: du ah, recht. sehr gut, sehr gut. <lacht> Super! Du hast es ja gerade schon, schon ange, angesprochen, Crematory für ja. dich. Äh, ein, in gewissermaßen ein, ein Einstieg in diese ganze äh, Situation,
0: in diese ganze Thematik, Ja. kleiner ja? Auf jeden Fall, also äh, muss ich ein bisschen ausholen, ich selbst habe auch Schlagzeug spielen. Mhm. Also habe aber ja musikalisch damals in der Band gespielt. Wir haben so Musik gemacht wie die Black Rose. Mhm. Ein bisschen Einschlag von Bon Jovi, also was, was niemand hören wollte in Deutschland, <lacht> muss man fast so sagen. War eine gute Band, ja, wir sahen auch alle sehr gut aus, aber hat nichts genutzt. das Ganz wichtig, war, das war in der, der Musik war das sehr wichtig. Hat nichts genutzt. Und wir haben ähm, im Power Tower in Mannheim geprobt, wo auch Kremmertauri geprobt okay. hat. Und den Markus, den Schlagzeuger, kannte ich schon früh, seit, ja. Ja, als Jugendlicher schon, sage ich mal. Und danach, man hat sich ja aus den Augen verloren, weil die da andere Musik gemacht haben und halt auch erfolgreich waren. Auf jeden Fall war es dann tatsächlich so. Ich habe für meinen Schlagzeuglehrer, wenn die Konzerte gespielt haben, war ich immer dabei und habe mich da um sein Schlagzeug gekümmert. Und ich habe Markus dann im Musikladen getroffen. Das war so ein ja. Musikertreffen. Okay. Man hat ja tagsüber nichts zu tun gehabt. <lacht> und dann habe ich einen Markus da getroffen. Und dann kam er dann ins Gespräch. Und dann hat er gesagt, hör mal, ich bin jetzt Rockstar. <lacht> Das war wahrscheinlich seine Wortlaute. Das war der Einstieg und das ist nicht gelungen. Das war genau so. (lacht) So In einem pfälzischen Dialekt, den man über mir auch raushört. Also ich bin jetzt Rockstar und ich brauche jemanden, der mal Schlagzeug aufbaut. (lacht) Ich höre ihn direkt reden. Du machst das doch <lacht> gern. so. Und dann hab ich, ja, kann ich nur machen. Ich komme im Proberaum vorbei. Und so kam das dann. Dann habe ich ein paar Shows mit Crematory gemacht. Dann war eine längere Tour. Ich habe zu dem Zeitpunkt studiert. Die war bei in Semesterferien. Ging über 16 Shows an 16 Tagen. Ähm, allerdings war das mit äh, Gathering, Moonspell und noch, oh, noch, tolle, noch, noch ja. eine tolle Tour. Natürlich auch mit professionellem Personal. Also da kann dann niemand, wenn der Markus sagt, ich kenne jemanden, mein Kumpel mhm. fährt da mit, das geht ja nicht. Also da gibt es Umbauten auf der Bühne, das muss alles relativ schnell funktionieren, damit man keine Zeit verliert. Und dann hat er gesagt, okay, das funktioniert nicht, aber geh mal mit, du kannst die T-Shirts verkaufen. So kam das dann. Also das war die erste Tour, da war ich dann Merchandiser, das war allerdings null meine Welt. Also ich habe mich immer dann, ich habe das zwar gemacht, das hat auch Spaß gemacht, aber sobald es halt irgendwie ging, tagsüber habe ich bei den Kollegen mitgeholfen. Wir haben uns da so gut ergänzt und dann kam so eins zum anderen. Dann hatte ich da bin ich mit Crematory über viele Festivals getingelt, als das Wacken der noch klein war. Das müsste, ich glaube, 96 mhm. haben die da, glaube ich, gespielt. Und da hat man dann Leute kennengelernt und dann hat man so nach und nach Angebote bekommen und hat gedacht, ah, das Studium beende ich jetzt mal auf jeden Fall. Aber das reizt mich halt einfach mehr, ja. Und das war der Anfang. Also Crematory ist wirklich der Anfang. Und der Kreis hat sich jetzt auch geschlossen, kann ich noch dazu sagen? Also mit Markus bin ich immer noch eng befreundet und ich arbeite auch mit ihm zusammen. Ja. Oder für ihn. Also das hat sich dann nach dem Tourleben alles einfach wieder so ergeben. Also da findet man dann wieder so zurück. Okay, Okay.
1: apropos zurück, Maximilian, wir kommen zurück zu dem, was du gehört hast. Was hast du denn noch rausgehört?
0: Ähm, Ich weiß nur die Bands. Also einmal auf jeden Fall bin ich mir sehr sicher, dass es Nevermore war oder ein Solo. Ja, Ja, Nevermore, richtig aber
1: Titel, keine Chance. Ich gebe dir eine kleine Hilfestellung. Es spielt auch in deinem Buch eine
0: wichtige Rolle. Mein Lieblingssong ist der Heart Collector von Nevermore. Nevermore to feel the pain. Genau, das ist es auch. Großartige
1: Nummer, großartige ja. Und hat eben, da wollte ich nämlich drauf hinaus, eine
0: wichtige Rolle auch im Buch eingenommen. Also es war so, ich war mein... Ähm, Erstes, das, das erzähle ich dem McBrain dann auch mhm. irgendwie. <lacht> auf jeden Fall, er berichte ich von meinem ersten großen Konzert und das war Natur mit äh, Testament Megadeth, Flotsam und Schätzungen als opener Sanctuary. Mhm. Ähm, ich weiß, das Datum jetzt steht, im Buch kann man nachlesen. Und dann sind wir halt hingefallen, wie man das früher so gemacht hat, Musik, haben dann genau den Quatsch im, in dem, auf dem, das war damals, waren es noch Kassetten, gehört. Und dann haben wir das auf jeden Fall das Konzert gemacht, äh, angeguckt und ja, Sanctuary hat mir damals sehr gut gefallen. Das Album, der Gesang war bei manchmal ein bisschen zu extrem, aber es war einfach, war was anderes. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall war das dann rum. Und Jahre später, als ich dann professionell gearbeitet habe, habe ich dann tatsächlich viele Tourneen mit Nevermore gemacht und habe dann ähm, mit dem Worrell und einem Tim im Bus geguckt. Und habe denen die Geschichte dann erzählt. Ich war bei euch bei eurer ersten Tour in Europa. Cool fast in der ersten Reihe und die haben auch gesagt, das gibt's ja gar nicht. Ne? Und mit denen, also das war un, das war für mich, das war einfach sehr bewegend halt auch das, weil damals war ich ja wirklich Fan, ja. Da hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie eine Tour funktioniert oder wie irgendwas funktioniert. Und dass man dann später mit den Leuten zusammenarbeitet, über mehrere Jahre, und, und da auch befreundet ist, das ist schon so was, ich glaube, das passiert dir nur einmal im Stark, Leben. Ja, ja? Also auch war auch dann die Musik, die mir, hat mir gut gefallen und die Band war, ja irgendwo waren die sehr speziell. Also ich habe für für den Schlagzeuger gearbeitet und ja, das Band war Williams, ne? Ja, Van Williams, super Schlagzeuger, aber halt unheimlich anstrengend. Also für wenn man mit ihm arbeitet ja. privat ganz anders. Also wirklich total netter Typ, aber sobald es <lacht> die Show losgeht, ist echt was. Ja, ein Schmerz im Arsch, ne? krass, krass. Also, weil, man hat, man muss, muss sagen, wenn, die Tourneen, die wir gemacht haben, waren, nevermore meistens waren das so Package-Tourneen, dann in Amerika mit Dimo Borgia mhm. und Children of Bodom noch irgendwie davor und dann nevermore, nevermore, auf jeden Fall haben die sich halt das Schlagzeug geteilt. Okay. Ja, und dann betreut man halt ja, alle, ja. Und der Jaska von uh, Children of Bodom ist ein ganz anderer Drama als der Van. Mhm und dann muss man halt innerhalb von zehn Minuten sage ich mal jetzt das Schlagzeug was da steht so umbauen dass es für den anderen passt und ehrlich gesagt irgendwie das ist schwierig ja also da muss man Abstriche machen auch der Musiker hat er auch gemacht aber genauso gab es das Problem es gibt dann nur einen Monitormann und der ist jeden Abend ein anderer und wenn das dann losging... Und der Van hat gemeint, er müsste jetzt aber doch die linke Beste am lauter hören und danach war es dann doch wieder die rechte und ich bin <lacht> nur über die Bühne geflitzt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Alter, <lacht> ich verstehe es gar nicht. Aber danach, also der war immer total happy. Also ja. ich auch, ich habe unheimlich gerne mit der Band gearbeitet, ja. aber ich war froh, als das Konzert vorbei war. Das muss man <lacht> einfach so sagen. Ja, ja sehr, äh, sehr, äh, das war sehr bewegend. Also ich war auch äh, ziemlich erschüttert, als der dann, ähm, ja. als er gestorben ist, äh, ja, aber mein Gott, ja. Maximilian, nochmal zurück
1: zu unserem letzten ja. im Bunde, was unseren kleinen äh, verfluchten Plattenspieler angeht, wen hast du noch rausgehört?
0: Ist so dumm. Weißt du auch, welches Nee. Wieder? Lass mal drauf.
1: Der Bart, du bist die Offenbarung für all die Kinder. Pack die Wind, ist so der Wachturm. Ein absoluter Kult. Ja. Und mit Sodom verbindet dich eine ganz bestimmte Geschichte und oh ja. deswegen habe ich dich auch gebeten, weil ich da wirklich einen, einen großen, großen Schmunzler hatte, als ich im dänischen Strand gelegen hatte und diese Geschichte gelesen habe. Deswegen habe ich dich darum gebeten, bring uns mal was mit und lies das bitte mal vor. Das ist die erste Live-Lesung, die wir hier im Metal-Keller haben. Und deswegen würde ich sagen, MacBrain. Rastlos durch die Welt gelesen von Maximilian Thaler. Live.
0: <lacht> Live, ja. Mit mehreren Unterbrechungen <lacht> wahrscheinlich und ähm, Verfall von hochdeutschen Dialekt.
1: Einleitend äh, können wir sagen, es war, äh, ihr wart auf dem Weg in die USA und wer schon mal in die, in die USA musste, das ist natürlich gerade am Flughafen in den Kontrollen <lacht> eine sehr witzige Geschichte und da geht ja, auch die da Story geht's los. los. Ich
0: erwähne noch kurz vor, wir waren als Touristen auf dem Weg in die USA. Okay. Ich traf mich mit der Band am Flughafen in Dortmund. Von hier aus ging es mit einer kleinen Maschine ins benachbarte Amsterdam. Dort würde das richtige Abenteuer mit einem Langstreckenflug nach Detroit starten. Mit einem Inlandsflug in Amerika sollten wir dann nach Milwaukee gelangen. Der Mythos von Sex, Drugs and Rock'n'Roll lag in der Luft, durch die sich unsere Maschine ohne Zwischenfälle ihren Weg bahnte. Der Flug wurde mit zunehmender Dauer sehr anstrengend. Die Freude auf das anstehende Konzert und den anderen Kontinent Amerika waren schnell verflogen. Das Adrenalin in meinen Adern schien mittlerweile durch Kohlenmonoxid aus meinem Blut vertrieben worden zu sein. Die Frischluft in der Kabine wurde schwanger von Schweiß, Alkohol und Blähungen von mehreren hundert Passagieren. Nach vier Stunden im Mief konnte ich mich selbst nicht mehr riechen. Ich wusste nicht mehr, wie ich mich in eine Position bringen konnte, die meinen geplagten Rücken etwas Erholung und Entspannung verschaffen konnte. Ich verfolgte den Flieger auf der Karte im Display meines Vordersitzes und wünschte mir, ich könnte den Piloten des kleinen weißen Flugzeugs dazu überreden, einen Gang zuzulegen. »Now you're on board. Flight personnel will hand you the visa forms for entering the country«, tönte es Blechern aus den Lautsprechern der Boeing. »Ihr wisst alle Bescheid?« Eine kurze rhetorische Frage unseres Tourneeleiters weckte uns auf. Wir näherten uns dem Ziel. Die letzte halbe Stunde des Fluges war angebrochen. Es wurde ernst.« mit einem müden Dicken in seine Richtung starteten wir damit, die grünen visa für Touristen auszufüllen. In meinem Kopf lief eine Endlosschleife mit einer auswendig gelernten Antwort. Diese hatten wir uns zurechtgelegt, sollte man uns nach dem Grund unserer Reise fragen. »We are heavy metal fans from Germany and are going to visit the Milwaukee Metal Fest.« <lacht> Pünktlich um 12.30 Uhr Ortszeit berührten die Räder des Luftgefährts den Boden des 1929 gebauten Flughafens Detroit Metropolitan Wayne County Airport. Die Schlacht um die erste Hand am Handgepäck ging los, noch bevor das Flugzeug auf der vorgesehenen Parkposition zum Stehen kam. Wie ich das hasste. 15 Minuten nach der Landung und gefühlten zwanzig Ellenbogen auf Brust und Rücken war ich aus der Maschine und konnte erst einmal durchatmen. Um nicht aufzufallen, verteilten wir uns auf dem Weg nach draußen. Bereits in der Gangway kamen uns Polizisten mit Hunden entgegen. Ich nahm die unübersehbare Präsenz an Polizei im Terminal als normal hin und geriet auch nicht in Panik, als ich ein Polizist vor mir aufbaute, um mein visa zu inspizieren. Ein kurzer Blick auf das Formular, ein Blick in mein Gesicht und schon bekam ich einen Vermerk auf meinem Einreisedokument. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass es dem Rest meiner Gruppe nicht besser ging. »Außer uns passierte das nur bei Leuten, die selbst für mich auf den ersten Blick etwas suspekt aussahen. Irgendetwas schien hier gewaltig schief zu laufen.« »Hast du auch so einen Vermerk bekommen?«, fragte ich Bobby möglichst leise. »Mir war nicht ganz geheuer.« »Jo, die anderen auch, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe.« »Es hatte uns alle fünf getroffen.« »Wird schon nichts passieren, das ist sicher normal hier.« Der Drammer versuchte sich die Angst vor der ungewissen Situation nicht anmerken zu lassen und kaute weiterhin gezwungen lässig sein Kaugummi. »You are five in total, correct? I need all of you guys here with me.« Der Offizier am Schalter der Einwanderungsbehörde nahm Bobby in die Mangel. »Mist, wir waren aufgeflogen. Und das bereits bevor wir im Land waren.« es wurde hektisch gewunken, gerufen und auf uns gezeigt. Eine Minute später fanden wir uns schließlich alle zusammen am Schalter ein. Nobody says a word anymore. You don't talk to each other until I say so. Oha, das konnte nichts Gutes <lacht> heißen. Wir wurden abgeführt und fanden uns kurze Zeit später im Büro der Einwanderungsbehörde wieder. Taschenlehren an die Wand stellen, nicht reden, Leibesvisitation. Wir wurden platt, obwohl man nach dem langen Flug und dem in Wartestellung lauernden Chatlek nicht denken sollte, dass das noch möglich war. Danach ließ man uns warten. Schweigend saßen wir auf unbequemen Klappstühlen, hinter einer geschlossenen Tür, deren kleines Sichtfenster vergittert war, gefangen wie eine Horde wilder Tiere. Die fünf harmlosen und kreidebleichen Musikfans aus Deutschland mussten zum Verhör. Bobby war der Erste, sein Englisch war eher das Letzte. (lacht) »Where are you from? What is the purpose of your visit?« schrie es über den Schreibtisch. »Purp... ähm... Purpose?« fragte er nach... (lacht) What do you want here? wiederholte der Offizier, <lacht> Offizier langsam und übertrieben deutlich sein Anliegen. Das Gesagte verstärkte er mit einem silben Klopfen seines Schlagstocks auf der Tischplatte. Ach so, ja, uh, wir are heavy metal friends, uh, friends uh, from Deutschland, um, Germany, and we go to the Milwaukee Metal Fest. »Stille. Have you ever been arrested, Sir? Scheinbar genügte die fan nicht. Der Offizier war nicht zufrieden und schien Bobby diese Ausrede nicht zu glauben. Der Schlagzeuger war sichtlich irritiert und verstand den Hintergrund der Frage nicht, wie ich von meinem Stuhl aus sehen konnte. »You have tattoos. You have been in prison.« Der Beamte zeigte mit einem Schlagstock auf Bobbys Unterarm, auf dem ein großes Tattoo seine Haut zierte. In grün und blau schlängelte sich ein Motiv aus Schlangen und Drachen über den muskulösen rechten Unterarm des Drammers. »No, no, no, no prison«, Bobby versuchte, den Grenzbeamten zu beruhigen. »I will ask you again, sir. You better beware what you answer, cause all your data is already on the way to the CIA.« Das war's. Ich kannte die Band noch nicht lange und konnte nicht wissen, ob Bobby in seinem Leben vielleicht einmal falsch abgebogen und auf die falsche Spur gekommen war. Bevor ich es erfuhr, wurde ich an den zweiten Tisch gerufen. Auch ich wurde befragt und antwortete ordnungsgemäß, dass ich ein Heavy-Metal-Fan sei und zum Festival nach Milwaukee möchte.« Mit meinen kurzen Haaren, dem blauen Poloshirt und den weißen Sneakers sah ich so überhaupt nicht danach aus. Aus praktischen Gründen sowie der allgemein spärlich vorhandenen Möglichkeiten der Haarpflege auf einer Tournee hatte ich mich zu diesem radikalen Schnitt entschieden und mich von meinen langen Haaren getrennt. Dass ich dieser nur zu meinem Nachteil gestanden würde, hätte ich mir nicht erträumen lassen. Tom Angel Ripper, der Sänger der Band, konnte sein Heavy konnte seine Heavy-Metal-Optik in keinster Weise verleugnen, als er zum Verhör musste. In engen schwarzen Sheens mit Gürtel, Stiefeln, schwarzer Jacke, sowie seinen schwarzen langen Haaren, war Tom das beste Beispiel, wie man sich als Heavy-Metal-Fan kleidet. Als er dann allerdings seine Jacke ausziehen musste, kam auf den T-Shirt das Sodom-Band-Logo und sein Gesicht zum Vorschein. (lacht) Mir rutschte das Herz in die Hose. What the hell is this? Are you out of your mind to bring this in here? In jeder schlechten Zeichentrikomödie hätte es Tom bei dem Geschrei die Haare nach hinten geweht, als der Polizist aufsprang und sich schreiend über den Tisch nach vorne beugte. In der Hand hielt er für alles sichtbar eine Patrone. Tom hatte den Inhalt seiner Handgepäcktasche auf den Tisch gekippt, der sofort inspiziert wurde. Zwischen der aktuellen Ausgabe des Metal-Hammer, einem Paar weißer Tennissocken, einem Distman, einer Schießerfeinripp-Unterhose, CDs und diversen Kleinkram lag die Großkaliberpatrone nun auf dem Tisch. Strahlend wie die Goldkette eines Rappers im Blitzlichtgewicht bei den Grammy Awards. »Is it still alive? Nobody moves!« Die Offiziere sprangen auf und zogen ihre Waffen. No, 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 it's not real, Tom versuchte, die Beamten zu beruhigen, ohne Erfolg. Vielleicht hatte der selbsternannte Angel Ripper auch ein Gewehr im Gepäck. It is heavy metal fashion, stotterte Tom und versuchte, die Situation und unser aller Arsch zu retten. Er stand auf, zeigte auf seinen Gürtel und erklärte mit Händen und Füßen, dass die Patrone von seinem Patronengürtel stammte. Heavy-Metal-Fashion, sogar der Beamte schien etwas zu schmunzeln, nachdem Tom seine pantomimische Einlage zu aller Zufriedenheit beendet hatte. Die Wogen begannen sich zu kletten, ein paar prüfende Blicke und diverse belehrende Worte später waren wir fertig. Wir durften gehen, auf direktem Weg ins Gefängnis. Ich malte die Szenerie schwärzer, als es nötig war. Nein, wir waren frei. »You guys have fun at the festival, make sure you don't get into any more trouble. Be safe.« Die Geschichte mit den Fans hatte man uns nicht geglaubt. Da war ich mir sicher. In diesem Moment ging mir das am Arsch vorbei. Ich wollte nur noch aus dem Büro verschwinden. Alter, was war das denn jetzt? Nichts wie weg hier. Das glaubt uns niemand. Ich habe gedacht, das war's. Wir quatschen uns unsere Nervosität und die Angst aus dem Kopf, als wir in kürzester Zeit die ersten 50 Meter zwischen uns und die Einwanderungsbehörde brachten. Die Gefahr war abgewandt. Mit Ehrfurcht vor dem unbekannten Land machten wir es auf den Weg zu unserem Anschlussflug. Genauer gesagt in das Terminal, von dem dieser bereits vor einer Stunde ohne uns abgehoben hat. (lacht) <lacht> großartig. <lacht> großartig. aber ich muss, muss selbst drüber lachen, ist schwierig dann. Nein,
1: das ist das ist aber ein, ein Beleg dafür, dass es dir auch immer noch gefällt, auch nach ich so vielen Jahren. sehe es noch vor <lacht> mir. <lacht> es ist, also wer, wer schon einmal irgendwie in den USA war und dort dort mal durchgecheckt wurde, der weiß, wie unangenehm das ja. ist. und ähm, ich glaube, dass mit euch, das, du hast es ja gerade beschrieben, es muss zum Erzählen großartig, aber nicht so toll gewesen sein. nee, Hat das, das war
0: wirklich so ähm, man hat sich das ein bisschen einfacher vorgestellt ja. Ja, von Seiten des Managements und das war schon, also wir hatten da alle Angst, ja, das muss man ja. einfach so sagen. Ich glaube am Ende vom Tag ging es denen wahrscheinlich nur, in Anführungszeichen, um eine Drogenkontrolle. Das war denen egal, wer wir waren, auch das mit dem T-Shirt war egal, aber mhm. ich dachte, mich trifft der Schlag, als er die Jacke auszieht und hat <lacht> dieses, dann guckt er den zweimal an, einmal auf dem Shirt und einmal so, also es war, Sowas kann man halt auch gar nicht erfinden, aber das ist auch so typisch für Tom, muss man dazu sagen. Aber wie, wie ist der eigentlich mit den, mit den Patronen überhaupt so durch die erste Kontrolle durchgekommen? Ich keine Ahnung, wie das ging. Also ähm, ich weiß es nicht. Das war wirklich im Handgepäck. Der hat also, äh, ja. eine Tasche dabei gehabt, die hatte, <lacht> eigentlich war es eine Umhängetasche, aber da ist der Gurt an einer Seite gerissen. Und Dann hat er die hinter sich hergezogen, wie so ein Hund, der nicht mehr laufen will. <lacht> Und da war das Ding drin, ja. Verrückt. Ähm, und die ist dann rausgefallen. Und er hat es dann aber auch erklärt. Und ich habe da gehockt. Und meine uns ging es alles schlecht. Ne? Es war Man fliegt da sehr lange. Man fliegt ja dann ja. auch Economy. Man ist echt durch. Er ja, hat halt auch dann Ehrfurcht. Ne? Die Kollegen sagen, pass auf, wenn du da hingehst, lauf über keine Markierung mhm. und sowas. Und ich war ja noch nie in den USA. Und wir waren auch nur für drei Tage da. Also wenn man es genau nimmt, war es, glaube ich, noch weniger, wenn man jetzt die Zeitverschiebung rechnen <lacht> würde. Das waren drei Tage. Und wir waren am Ende, ne? Ja. Und dann passiert das. Und das passiert so schnell. Äh, und dann kommen wir wieder zu der zweiten Version. Darum steht das auf dem Buch nicht nur rastlos, sondern auch ratlos, ähm, weil ich mir über alles Gedanken machen muss. Und das war, äh, passiert äh, 96 oder 97. Und ähm, ja. auf jeden Fall wussten die, als wir aus dem Flugzeug gingen, wer wir waren. Und ähm, das habe ich dann auch in dem Buch so geschrieben, das war damals bekannt und das kam dann halt auch erst nach dem Anschlag in New York raus. Da sitzen Leute im Flugzeug oder man wird abgehört oder sonst was. Das ist unmöglich. ja. Also weil die Band sah aus, wie die Band halt aussieht. Das waren ja nur die drei, Äh, der Bobby, der Bannermann und der Mhm. Tom. Ich hatte zu dem Zeitpunkt kurze Haare, ich hatte keine weißen Turnschuhe muss ich dazu sagen. Es <lacht> <lacht> dient der Dramaturgie oder des Gags. Und unser Tourleiter hat, sieht auch, ähm, oder sah auch relativ normal, also mhm. wenig nach Heavy Metal aus. Dass man uns mit denen in Verbindung bringt, wäre unmöglich gewesen. Auch wenn man nebeneinander gehockt hat, ne? Aber das war, ganz krass, und ich muss dazu sagen, das war erst der Anfang, ja, das ging weiter. Vor allem, es gibt ja noch eine zweite Geschichte über eine andere
1: Einreise in die USA, die äh, wollen wir euch natürlich äh, jetzt nicht verraten, sondern das sollt ihr auf jeden Fall lesen im Buch, weil das ist, also, es ist auch zwischen Schreikrampf und oh mein Gott, das ist also Wahnsinn, was die was die Amis treiben, aber da wollen wir zwar nicht nee. vor, vorweggreifen, aber im direkten Vergleich jetzt, du warst mit Stratovarius, warst du in Japan,
0: da war das alles ein entspannter so mit der Einreise. ne? Ja völlig, also da war das auch mit dem Visum einfacher. Japan war überhaupt kein Problem, kann ich mich gar nicht dran erinnern, wir sind gelandet und sind einfach durch den Zoll, hatten da sogar mehr Zeugs dabei, also noch so ein Backdrop und was man halt zum so mitnimmt, ich glaube wir hatten auch Gitarren dabei und ein paar Schlagzeugteile, da war das völlig unproblematisch. Ne? Also da hat sie, da habe ich überhaupt keine negativen Erinnerungen, bis auf das, was dann später passiert ist. <lacht> was, äh, was auch echt äh, ja. lesenswert. lesenswert ist. Sehr, ja, sehr genau. lesenswert. Wie
1: gesagt, ich hatte viele, viele Schmunzel- und Lachmomente, ja. als ich das Ding gelesen habe. Deswegen unbedingte Empfehlung auch für euch. Ähm, rückblickend in wenigen Worten, was war
0: das Beste am Leben als Roadie? Ich glaube, zusammenfassend ist es mit Sicherheit das Reisen, obwohl es unheimlich anstrengend war. Ich habe mir irgendwann mal die Mühe gemacht und habe versucht, das aufzuschreiben. Das waren, glaube ich, 45 Länder, in denen ich war. Wow. Und das ist, das erreichst du als Privatperson mhm. nie. ja. Also Reisen ist mit Sicherheit das eine und man hat unheimlich viele sehr, also tolle Leute kennengelernt, also egal in welcher Richtung Musik die mhm. unterwegs waren. Ich war in, dann später waren es ja auch noch andere Bands. Und man hat da viel gelernt, also auch ich glaube, auch gelernt fürs Leben, das muss man dazu sagen. Ja. Schlagzeugerisch, klar, auch hat es Spaß gemacht. Wir haben, es gab Tourneen ähm, mit Bands, ich erinnere mich, mit mit Syrien waren wir in Griechenland und da hat dann ja, als Zugabe hat dann die Crew, also die, Back, die Roadies, die haben dann Breaking the Log gespielt, cool. im Ausverkauf-Club. Cool. Cool. Ja, da hat man auch mal so seinen ja. Rockstar-Moment Geil. gehabt. Ja, das sind schon so Dinge, weil die wussten, ne, wir können alle Instrumente spielen. Mhm. Und dann hat man das einfach mal gesagt, mittags, wir, wir jammen das mal. Wie das jetzt so cool. hat, weiß ne? <lacht> Hat halt Spaß gemacht. Ne? Das, an sowas denkt man halt auch gern dann, ja klar. Ich drehe die Frage um, was ja. war das Schlechteste im Leben des Roadies? Auch das Reisen, ne? Ja. Das war, das war das Anstrengende, das Schwierige. Schlecht ist das gar nicht, aber es ist unheimlich schwierig. Man ist einen ganzen Tag auf Standby. Das ist das Hauptproblem. Je professioneller das Ganze wird, wenn ich daran denke, wie wir klar auf einer kleineren Tour nach dem Soundcheck macht man nichts oder man trifft noch Leute. Aber je professioneller das wird und je mehr man reist und je mehr Verantwortung und je mehr Leute kommen, man ist Ab dem Moment, wo man in die Halle geht morgens, ist man auf Standby, man sortiert sein Zeugs, arbeitet am Schlagzeug, putzt das, wechselt die Fälle. Wenn die Künstler kommen, ist man gut gelaunt, ob man es ist oder nicht. Hm. Ja, man okay. hat, man lebt in einem Bus. Äh, da schläft sich halt nicht unbedingt gut. Also, ich habe immer gut geschlafen, ich schnarche auch gut. Die anderen haben mich verflucht. <lacht> also, die, da, das ging, also ja, das kommt halt dazu. ne Also, wenn dann jemand wie ich früh ins Bett geht und liest und schnarcht dann mhm. und die anderen kommen eine Stunde später, ist es halt echt unangenehm. Mir ging das ja genauso. Und dann wacht man morgens auf, hat dann vielleicht Rückenschmerzen. Mhm der Kopf tut weh, weil die Luft da drin ist halt schlecht, der eine will es warm, der andere will es kalt, dann macht jemand das Dach, die Luke auf und, und dann kommt um halb vier die Band zum Soundcheck und denkt, oh, lass es vorübergehen, warum jetzt ein Soundcheck, braucht kein Mensch. Man unterliegt da vielen Zwängen ne? und es gibt Tourtage, aber das ging ja nicht nur mir so, das geht ja jedem so, die verflucht man einfach, Es ist eine harte Arbeit, das muss man schon sagen, bei allem Spaß. Wenn die Show rum ist und die Sachen sind im Truck und die Band äh, lädt ein oder ja, klar, dann ist es wieder vergessen. Aber wenn man das jahrelang gemacht hat, dann äh, sitzt einem das schon in den Knochen, glaube ich. ja. Das haben wir auf jeden Fall jetzt
1: rausgehört ja. bei deinem Besuch hier im Metal Keller. Und wir wollen diesen jetzt krönen und beenden mit einem weiteren und finalen Spiel. Dazu drehen wir unser Wheel of Pain. und freuen uns auf eines meiner absoluten Spiele, nämlich. Heaven or Hell, ein klassisches Richtig oder Falsch. Ich gebe dir jetzt ein paar Behauptungen vor aus der großen bunten Welt des Heavy, aus der großen schwarzen Welt des Heavy. Und du sagst im Prinzip Heaven, wenn du glaubst, das ist richtig und Hell, wenn du denkst, diese Antwort ist erstunken und erlogen von mir. Das ist das Spielprinzip eigentlich ziemlich einfach. Und jetzt für euch noch so der kleine Hinweis, denn die letzte Frage geht dann an euch hier im Metal-Keller, die alle gerade zuhören. Wir verschenken nämlich ein paar Exemplare von MacBrain rastlos durch die Welt. Maximilian Thaler hat es geschrieben, heute zu Gast. Und ähm, ihr schreibt mir, wie das dann funktioniert, erklären wir dann gleich. Jetzt gehen wir aber erstmal mit dir in die vollen lieber Maximilian, mit Frage 1 oder Behauptung Nummer 1. Nirvana, Smells like Teen Spirit. Im Video Headbangen einige Teens. Einer davon ist Burton C. Bell, der ehemalige Sänger von Fear Factory. Ist
0: das Heaven oder Hell? Ich sehe die alle bängen im Video, aber frag mich nicht. Ich, ich sagt, das ist Hell. <lacht>
1: Es ist tatsächlich Heaven. Er gibt damit Echt? heutzutage scheinbar immer noch an ja, und sagt, ich war damals hier ich bei. Damals man erkennt ja eigentlich keine Gesichter, es nee, kann also sonst x-beliebige Person gewesen sein, aber Burton Siebel hat zumindest behauptet, mm. er war das und wir glauben sie mir. Verlust. Ja, <lacht> so, das hier weißt du wahrscheinlich, Lemmy war früher mal Roadie von Jimmy Hendrix. Ja,
0: ja, ja, das ist ganz bekannt. Oh, Entschuldigung, uh, Heaven. Das ist ganz <lacht> Richtig. Ja, und ich dachte, für dich als Roadie ist das wahrscheinlich ja, das, sowieso das, dann nochmal ein Kinderspiel. Nee, das, das weiß man
1: aber, ja. Okay, letzte Frage an dich, dann geht's zur Frage an die Allgemeinheit. Die Wikinger von Amon Amath, die haben ihren Fans mal einen april gespielt und behauptet, ihr nächstes Album trägt den Titel Vikings Are Gay. Dazu gab es sogar ein Cover, eine Songliste und sogar ein Link zum Store zur Vorbestellung. Ist das Heaven oder Hell? Haben die sich so einen geilen Scherz erlaubt oder nicht?
0: Die Band kenne ich jetzt leider null. Also ich natürlich, also ich auch leider nicht privat. Also das wäre jetzt einfach. <lacht> die ist immer mir vorbeigetourt sozusagen. Ich könnte mir das sogar vorstellen. Ich glaube, einer von denen ist auch irgendwie ein bekannter Schauspieler. Und vielleicht sind das so kreative Köpfe, die... Ich sag mal, das stimmt. Heaven. Ich nehme das mit dem kreativen Kopf jetzt einfach mal für mich weil das war einfach erstunken. Ah, ich habe das einfach
1: komplett an Haaren herbeigezogen.
0: <lacht> ich kenne ich, aber die Vorstellung. Die Vorstellungs- jetzt, ne, diese diese bärtigen Typen. Ja, du hast es so gut ausgearbeitet, <lacht> dass es einfach stimmen
1: könnte. Ja. Gut. Okay. Frage jetzt an alle in die Runde. Wie gesagt, unter allen richtigen Antworten von euch verschenken wir dann äh, zwei Exemplare von MacBrain rastlos. Ähm, ihr antwortet dann bitte an metalkeller at ottiott.com oder einfach in den Kommentaren bei Instagram der Metalkeller. Deswegen hier natürlich liken, folgen, was auch immer. Es geht um folgende Behauptungen. Wir sind im Filmbereich. Die Mumie kehrt zurück. Das Grölen des Scorpion King wurde von D-Sides Glenn. Bänden gemacht. Frage an euch, ist das Heaven oder Hell? Antworten an metalkeller oder Kommentare bei Instagram der Metalkeller und an dieser Stelle, du kannst mir gleich sagen, was du denkst, aber wir verabschieden uns jetzt erstmal. Maximilian Thaler, MacBrain rastlos durch die Welt. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die tolle Leseprobe und ähm, dann, wie gesagt, für euch. Holt euch das Ding und lest es. Tolles, äh, tolles Teil ist auch vor Weihnachten oder zu Weihnachten als Geschenk für den geneigten
0: Metal-Fan, der mal so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel das äh, erfahren Ja, wird. etwas zum Schmunzeln, würde ich sagen. Das das, so, Achso, ich habe jetzt kein Schlusswort gesagt, aber vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Ich <lacht> habe
1: gerade zu, zu viel gelabert. Ich habe ihn
0: wieder ausgeholt. Ach, letzte Worte, das klingt das sehr dramatisch. Nee, also danke für die Einladung und ich hoffe, dass der ein oder andere Leser da ähm, was rausziehen kann für sich und so ein paar Einblicke hat und das ganze Business ein. Ja, eine Spur lustiger sieht oder weniger ernst sieht, als es eigentlich ist. Maximilian, vielen Dank.
1: Gerne. Danke euch! Unter macbrain-rastlos.de findet ihr mehr Infos zum Buch und den anderen Werken von Maximilian Thaler. Und wie gesagt, wir verschenken zwei Exemplare. Die Antwort auf die Frage bitte an metalkeller.ottiot.com oder über die Instagram-Kommentare unter der Metalkeller-Einsendeschluss, 18. Dezember. Dann kommt das Päckchen hoffentlich noch vor Weihnachten an. Nächste Woche, die letzte Folge Metalkeller für dieses Jahr, wird eine Sonderfolge ohne mich, aber dafür... Mit einer großartigen Gastmoderatorin. Lasst euch überraschen, das wird wieder was ganz Besonderes. Bis dahin, Ohren steif und hoch die Pommesgabel. Der Metal Odd sagt ciao.